0: Es war nicht nur die Angst davor, dass irgendwie andere Leute mich wie eine Zumutung empfinden, sondern dass ich auch Stress gekriegt habe bei der Vorstellung zu all dem, was so meinen Alltag ausgemacht hat. Dass die Vorstellung, dass ich da jetzt noch einen kompletten Menschen irgendwie mit einfädeln muss, die hat mich komplett fertig gemacht, komplett überfordert, da hätte ich gar nicht die Energie für gehabt. Hi und herzlich willkommen zu Irgendwas mit Klarheit. Ich bin Anna und ich erzähle Geschichten rund um mentale und emotionale Gesundheit. Wenn das was für dich ist, dann bleib gerne dabei. Hey na, wie geht's dir? Ähm, mir geht's momentan so mittel, wie man vielleicht an meiner Stimme hört, bin ich immer noch oder schon wieder, keine Ahnung, so ein bisschen erkältet. Es ähm, ist auch nach wie vor privat relativ viel los, was ich jetzt aber hier noch nicht unbedingt anschneiden will. Es ist noch ein bisschen früh. Äh, ich habe aber vor kurzem bei mir noch ein weiteres Fass aufgemacht privat, nämlich das ganze Thema Dating. Ich habe mein Dating-Profil wieder reaktiviert und habe schon eine ganze Weile überlegt, diesen ganzen Themenkomplex. Wie ist es denn eigentlich so zu daten, wenn man mit seiner mentalen Gesundheit am Werkeln ist und da vielleicht auch einfach so ein paar Baustellen mitbringt, die, die jetzt nicht so ohne weiteres mal eben wieder so verschwinden und die man auch nicht mit ein bisschen Meditieren äh, und Sport und regelmäßigen Spaziergängern der frischen Luft in den Griff kriegt, sondern die einem auch langfristig irgendwie vielleicht so ein bisschen im Weg stehen können oder wo man vielleicht irgendwie ein bisschen eine neue Perspektive lernen muss, um anders drauf zu schauen und so weiter und so fort. Und ich hatte schon eine ganze Weile überlegt, dieses Thema hier auch mal zu behandeln. Ich wusste nur noch nicht so richtig, wie, wurde jetzt aber aus aktuellem Anlass auch wieder inspiriert. Und zwar habe ich die letzte Staffel, die dritte Staffel Princess Charming geguckt, wo das ganze Thema mentale Gesundheit und wie sich das vielleicht auch so ein bisschen auf das Miteinander auswirken kann, ähm, zumindest angeschnitten wurde. Für meinen Geschmack hätten sie ja noch viel tiefer reingehen können, aber ähm, ne? ich verstehe auch, wenn man in so, in so einem Format mitmacht und sich da irgendwie auch mit Gesicht im Fernsehen zeigt und so weiter, dass man da dann vielleicht erstmal ein bisschen vorsichtiger an das Thema reingeht und ich finde es schon toll, dass das Thema dort überhaupt aufkam und ähm, ich mochte auch sehr, wie es behandelt wurde. Ich finde, das wurde alles sehr behutsam und ähm, lieb gezeigt Und ohne das jetzt irgendwie so äh, reißerisch auszuschlachten oder so. Das fand ich, fand ich sehr angenehm. Ähm, und das hat mich auch nochmal so ein bisschen dazu inspiriert, das Thema hier in diesem Podcast auch mal aufzugreifen, denn es gehört halt ganz klar ähm, dazu. Also gerade wenn wir uns über das ganze Thema Einsamkeit unterhalten und wie man die wieder los wird und da ist vielleicht ein Teilaspekt, auch das Single-Dasein, also in meinem Fall auf jeden Fall ist das ein Riesenfaktor, der da mit reinspielt. Ist nicht der einzige, aber das ist, ist auf jeden Fall ein Riesenfaktor bei mir auch. Und auch dieser, dieser Wunsch nach einer Partnerschaft und so weiter ist für mich auf jeden Fall auch sehr klar vorhanden und das beißt sich dann natürlich auch dann mit der Einsamkeit, ne? das, ist, das ist ganz klar. Ähm, ich will jetzt gar nicht zu doll auf das eingehen, was da in der Princess Charming-Folge, Staffel, was auch immer passiert ist. Das machen andere Kanäle, ähm, dafür bin ich jetzt gar nicht so hier. Es ist aber ein, ein liebevolles Shoutout an dieser Stelle, an alle, die an dieser Staffel teilgenommen haben. Ähm, ihr seid wunderbar. Und ihr habt das ganz toll gemacht und ich habe mich sehr gefreut, dass da so offen über mentale Gesundheitsthemen gesprochen wurde und da hat man dann auch wieder gesehen, sobald eine Person den Mund aufmacht und was dazu sagt, kommen alle anderen aus den Löchern gekrochen und erzählen ihre Geschichte. Und das, das hat mich dann, also einerseits musste ich da so ein bisschen schmunzeln und andererseits hat mich das dann aber auch wieder unheimlich gefreut zu sehen, dass wenn man sich einfach nur mal kurz traut und den Schnabel aufmacht, kommen dann meistens die Leute, die einen verstehen, dann auch auf einen zu. Und entsprechend ist es dann auch, glaube ich, wichtig im Dating-Kontext da offen mit umzugehen. Allerdings habe ich da auch unterschiedliche Erfahrungen mitgemacht und darüber möchte ich heute hier so ein bisschen reden. Es ist jetzt nicht so, als hätte ich das mir hier super krass durchgeskriptet. Das mache ich hier nie. Falls du neu hier bist, hi. Hier geht es manchmal ein bisschen wuselig und chaotisch zu. Das gehört, das ist Teil der Experience. Wenn das was für dich ist, geil. Wenn nicht, dann finden wir wahrscheinlich nicht zusammen auf dieser Ebene. Genau. Mm. Aber wo, fa wo fange ich denn jetzt irgendwie sinnvoll mal an? Ähm, ich glaube, ich möchte da ganz gerne noch mal ein bisschen so zurückspulen, denn mein Umgang mit Dating und wie ich auch mit mentaler, äh, mit meiner mentalen Gesundheit im Dating-Kontext umgegangen bin und so weiter, hat sich krass gewandelt über die Jahre. Und auch die Erfahrungen, die ich dann dadurch gemacht habe, haben sich sehr stark verändert über die Jahre. Ähm, Genau. Ich weiß noch, dass ich, als ich vor ziemlich genau acht Jahren aus der damaligen gemeinsamen Wohnung mit meinem damaligen Partner ausgezogen bin, ähm, weiß ich noch, dass meine oberste Devise war, erstmal komplett alleine zu sein. Ich konnte mir über mehrere Jahre einfach gar nicht wirklich ernsthaft vorstellen, wieder jemand Neues in mein Leben zu lassen, weil ich so massiv mit mir selber beschäftigt war. Das heißt nicht, dass der Wunsch danach nicht da war. Das heißt nicht, dass ich, dass die Sehnsucht danach nicht da war. Und Einsamkeit hat halt auch damals schon eine Rolle gespielt für mich. Ähm und natürlich habe ich mir trotzdem auch irgendwie gewünscht, dass da jemand ist, der mich irgendwie hält, der für mich da ist, der auch gerade an den so richtig beschissenen Tagen ähm, vielleicht dann mal einspringt und Dinge für mich übernimmt, die eigentlich mein Aufgabenbereich wären, aber wo ich einfach nicht die Kraft hatte, so, also diese diese Wunschvorstellung, diese Sehnsucht, die war auf jeden Fall immer da und gleichzeitig war, und das hat tatsächlich sehr stark überwogen, bei der Vorstellung, einen neuen Menschen kennenzulernen und in mein Leben zu lassen und mich der Person so zu zeigen, wie ich zu dem Zeitpunkt war oder wie ich mich gesehen habe, wie ich mich gefühlt habe, hat bei mir die maximale Panik ausgelöst und es sind sofort alle Schotten dicht gegangen, alle Mauern hochgefahren es, 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 und es war einfach ein klares Nein. <lacht> so, Es war einfach komplett unvorstellbar, wirklich ernsthaften neuen Menschen kennenzulernen, mich auf die, eine Person wirklich einzulassen und auch zu zeigen mit allen meinen Ecken und Kanten und Macken und Baustellen. Ich habe mich persönlich als komplette Zumutung empfunden für jeden Menschen. Ähm, es natürlich auch interessant so, wenn man sich selber so bezeichnet. Meine Therapeutin ist da damals immer mal gerne so ein bisschen reingegangen. Ich habe das dann immer so ein bisschen abgeblockt, weil ich noch nicht so wirklich bereit war, irgendwie mir anzugucken, was dahinter steckt, warum ich mich dann tatsächlich als Zumutung empfinde, denn das, das sagt ja auch immer so ein bisschen was darüber aus, wie man, wie man mit sich selbst spricht und wie lieb oder nicht lieb man mit sich selber umgeht. so ähm, da war ich damals noch nicht bereit, für mir das näher anzugucken, sondern habe dann immer gesagt, so nein, ich kann das gerade nicht. Ähm, weil, weil einfach meine, meine, meine Angst- und Panikreaktion also auf so einer massiv körperlichen Ebene auch stattfand, da, da, da hatte ich überhaupt gar keine, gar keine Möglichkeit, mich da irgendwie dem Ganzen soft zu nähern damals. Deswegen war das für mich einfach kategorisch ausgeschlossen, irgendjemanden ernsthaft zu daten. Klar, gab es hier und da dann mal so ein paar halbgare Versuche. Ne? Denn es ist ja so, auch selbst wenn es einem richtig, richtig scheiße geht und man durch die Depressionshölle geht, ähm, hab, hab, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe da auf jeden Fall zwischendurch auch mal eine gute Woche gehabt oder <lacht> mal ein paar gute Tage gehabt und Tage, an denen ich irgendwie dachte, so, ach komm, vom alleine zu Hause rumsetzen wird sich deine Situation auch nicht ändern, lernen mal neue Leute kennen, so und ähm, bin dann vielleicht auch mal auf ein paar Dates gegangen ähm aber naja, also der, der, der Erfolg war wenig bis nicht vorhanden, einfach weil ich halt auch gar nicht wirklich präsent sein konnte dann auf den Treffen, sondern immer total in mir, in meinem Kopf war, mir immer noch irgendwie Filme gefahren habe, wie sieht mich jetzt die andere Person, wie findet mich die andere Person, kann ich der anderen Person das dann jetzt sagen, ähm, was mit mir los ist oder findet die mich dann scheiße. Oder findet sie mich dann furchtbar und so weiter und so fort. Also ich habe mir da immer viel zu viele Filme gefahren, die darauf konzentriert waren, was die andere Person denn am Ende des Tages von mir halten könnte, dass ich überhaupt nicht mehr darauf geachtet habe, wie ich mich eigentlich fühle. Und was mir diese Situation eigentlich bringt und was was ich eigentlich möchte, wie ich eigentlich, also was mir eigentlich wichtig ist. Und dann halt einfach auch mal auf die andere Person zu gucken, so wer bist du überhaupt? <lacht> so Das war damals komplett undenkbar. Ich war da immer noch in so einem merkwürdigen Film gefangen. Ich, das finde ich tatsächlich sehr schwer zu erklären, weil ich heute das halt auch ganz, ganz anders sehe, sehr, sehr anders lebe, ähm, aber manche Sachen tatsächlich immer noch nicht so ganz durchblickt habe, wie man das genau anstellt. Ähm, aber damals damals war das so. Ne? Ich hatte irgendwie bei der, bei der Vorstellung, ähm, mich jemandem wirklich ernsthaft zu öffnen, massive Panik, wenn ich dann doch mal irgendwie einen guten Tag hatte und dachte, komm, wir probieren das mal aus war ich eigentlich immer noch von meiner Panik gesteuert, nur auf eine andere, etwas subtilere Art und Weise und habe das in dem Moment aber gar nicht gemerkt. So, Es war nicht so diese, diese, ich muss jetzt weg hier und mich irgendwie vor allem schützen und einigeln und verkriechen, ähm, Art der Angst, sondern eher so dieses bloß nichts falsch machen und bloß nicht irgendwie komisch rüberkommen und so weiter. Und wir wissen alle, wie man sich verhält, wenn man sich die ganze Zeit diesen Film fährt. Man verhält sich nicht so, wie man sich normalerweise verhalten würde, sondern. Also ich war auf jeden Fall verkrampft, unsicher, und es ist halt eine blöde Kombi, wenn man wie ich grundsätzlich tatsächlich auch ein eher schüchterner Mensch ist, gerade wenn es um Dating geht und Leute neu kennenlernen und ähm, Interesse zeigen und so weiter, da, da bin ich tatsächlich bis heute noch irgendwie auf so einem kleinen Übungstrip, ähm, wie ich das mache, dass ich mich damit wohlfühle ähm, und wie ich das mache, dass, dass ich mich aber auch gleichzeitig selbst so ein bisschen herausfordere, weil ich ja gerne mal auch mal eine neue Strategie ausprobieren will, weil die bisherigen alle nicht geklappt haben. So, ist, naja, aber da, da, da kommen wir vielleicht noch hin. Ich weiß nicht, ob in dieser oder in der nächsten Folge. Ähm aber genau, Die, mein Punkt ist, nochmal so zum halbwegs roten Faden zurückzukommen. Ich hatte zuerst jahrelang einfach nur Panik im Zusammenhang mit Dating. Immer unterschiedlich ausgeprägt. Mal hatte ich dann zwischenzeitlich doch genug Mut, es trotzdem auszuprobieren, war aber trotzdem sehr stark von der Angst gesteuert. Aber überwiegend würde ich schon sagen, hat so mehrere Jahre lang drei, vier Jahre lang fast ähm, dann doch die Haltung dominiert, die gesagt hat, nee, auf gar keinen Fall. Ich bin momentan so akut voller Baustellen, die ich selber irgendwie in den Griff kriegen muss, wo ich auch gar keine Zeit hätte. Das war noch so ein Faktor. Es war nicht nur die Angst davor, dass irgendwie andere Leute mich wie eine Zumutung empfinden, sondern dass ich auch Stress gekriegt habe bei der Vorstellung, zu all dem, was so meinen Alltag ausgemacht hat, ne? alle möglichen Therapien und ein bisschen Sport und irgendwie versuchen, irgendwie eine Routine durchzuziehen, ähm, Das, die Vorstellung, dass ich da jetzt noch einen kompletten Menschen irgendwie mit einfädeln muss, die hat mich komplett fertig gemacht, komplett überfordert, da hätte ich gar nicht die Energie für gehabt, so ich war ja schon froh, wenn ich ähm, wenn ich so meinen Alltag halbwegs geschissen gekriegt habe, geschweige denn da jetzt noch irgendwie eine neue Person rein reinfriemeln, die sich den ganzen, meinen ganzen Ballast dann auch noch geben muss. Die Vorstellung war einfach, also das war für mich ein komplettes Horrorszenario und ich wollte das auch gar nicht, ich war da überhaupt nicht bereit für. Und das finde ich auch völlig okay. Also ich finde es sowohl okay, dass ich für mich überwiegend entschieden habe, zu sagen, nee, ich lasse das mit dem Dating jetzt erstmal sein, bis ich mich wieder danach fühle. Ähm, das finde ich völlig okay. Ich finde es aber auch völlig okay, dass ich es zwischendurch trotzdem mal probiert habe. Ähm das Ding ist, die eigenen Baustellen und Problemfelder, oh Gott, jetzt rollen sich wahrscheinlich bei einigen Wortklaubern unter euch irgendwie Zehennägel ein. Ich habe heute ein bisschen Wortfindungsstörung, ich PMS auch heftig vor mich her. Äh, also bitte hab ein bisschen Nachsicht mit mir. Ähm, mein Punkt ist, also ne, dass man einerseits irgendwie den sich, also dass ich mich einerseits selber geschützt habe und gesagt habe, so, nee, ich muss mich jetzt hier auf meinen Therapieprozess konzentrieren und da habe ich gerade einfach keine Kapazitäten, jetzt noch jemand zu daten und dann quasi noch irgendwie nicht nur einen Ball mehr, nicht mit einem Ball mehr zu jonglieren, sondern gefühlt dann direkt mit fünf mehr Bällen zu jonglieren. Und ähm, das war mir zu viel bis zu einem gewissen Punkt Das Ding ist aber irgendwann muss man dann halt trotzdem auch mal ins Wasser sprengen. So, egal, ob man da jetzt irgendwie so langsam mit schlotternden Knien irgendwie einen Schritt nach dem anderen vorsichtig reingeht oder ob man mit einer Arschbombe direkt wieder ins Settingleben reinspringt. Ähm, ich bin eher so Team Ersteres, leider. <lacht> ähm, da tun sich dann ja auch wieder neue Problemfelder auf, die bis dahin unberührt geblieben sind. So, und das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum ich erstmal einen Bogen ums Dating gemacht habe, weil ich wahrscheinlich unterschwellig schon irgendwie wusste, dass sich da noch mehr und mehr Themen ähm, Häufen. Und das war letzten Endes, glaube ich, auch das, worauf meine Therapeutin hinaus wollte. Aber ja, das hat bei mir auch einen Moment gedauert, bis ich das geschnallt habe. Denn das Ding ist, selbst wenn du einige deiner Themen beackert hast und schon sehr souverän bist, ähm, deinen Alltag aufrecht zu erhalten und dich um dich zu kümmern und, 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 und. Ähm, ist so eine Dating-Situation nochmal ein ganz anderes Pflaster? Gerade wenn du wirklich auch ernsthaftes Interesse an jemand hast, können sich da ganz schnell neue Baustellen auftun, die du vorher wunderbar umschiffen konntest, weil sie einfach nicht tangiert wurden. So. Und entsprechend ne, kann ich beides verstehen. Kann ich sowohl verstehen, dass, wir, dass man sich erstmal eine Weile davor schützt. Ich kenne tatsächlich auch in meinem Umfeld ein paar Leute, denen das ähm, gerade haar genauso geht, die vielleicht auch durch eine fiese Trennung in eine depressive Episode oder was auch immer ähm, geraten sind und sich jetzt erstmal sagen, so boah, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, überhaupt irgendwie wie, wieder jemand, für jemand Gefühle zu entwickeln oder jemanden so nah um mich zu haben, jemanden so nah an mich ranzulassen und so weiter. Und das ist auch vollkommen fein. Ähm, diese Folge, dieser Podcast generell ist nicht dazu da, irgendwelchen Leuten zu sagen, was sie tun sollen. Das war nie die Intention. Meine Intention ist immer nur, ein bisschen Geschichten zu teilen, weil ich glaube, dass mehr Leute als man denkt mit dem gleichen Scheiß zu tun haben und dass wir uns alle ein bisschen weniger alleine fühlen und alle ein bisschen, vielleicht ein bisschen besser verstanden und gesehen fühlen. Das, das ist, glaube ich, so die einzige Intention hinter diesem Podcast. Alles, alles was dazu kommt, keine Ahnung. Ja, anyway. Oh, ich drifte heute richtig gut abständig die ganze Zeit. Das wird eine interessante Folge. Naja, mal gucken. Zurück zum Thema Dating. Ich wollte ganz gerne mal so meine üblichen Probleme schildern, die ich teilweise hatte, teilweise auch bis heute noch habe, wenn es darum geht, irgendwie neue Leute kennenzulernen. Also ich will jetzt erstmal so ein bisschen softer anfangen. Und zwar ist tatsächlich das Hauptproblem, was mir immer und immer und immer und immer wieder begegnet. Egal, ob ich jetzt gerade jemanden ganz neu kennenlerne oder wir uns schon ein bisschen näher kennengelernt haben und schon öfter mal ein bisschen Zeit miteinander verbracht haben ähm, oder sogar schon so weit sind, dass wir sagen, hey, wir wollen das Ganze tatsächlich ernsthaft probieren und ähm, eine, nennen das entweder schon Beziehungen oder wollen auf eine Beziehung hinarbeiten. Wo auch immer man sich da jetzt gerade genau befindet und was jetzt so die konkreten Absprachen sind, ist erstmal wurscht. Aber ich glaube, mein, mein Hauptproblem, was mir immer wieder begegnet und wo ich immer wieder dann doch auch mit einer gewissen Sorge oder Angst auch meinerseits konfrontiert bin, ist dieses ganze Thema, wie viel Energie habe ich, für Dinge, wie viel Energie habe ich, um mich zu treffen, um Dinge zu unternehmen. Ah, jetzt kommt hier kurz mein kleiner lieber Kater Karl an und will helfen. Na komm mal her. Na komm, jetzt du schon deinen, hast du hier schon deinen kleinen persönlichen Star-Auftritt. Ich hoffe, man hört wenigstens das Schnurren, denn das kann man ziemlich gut. So... So, Karl und ich mussten uns hier gerade noch mal kurz neu sortieren. Jetzt haben wir aber, glaube ich, eine gute Position gefunden. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ich glaube, es, ja, es ging um das ganze Thema keine Energie, wenig Energie, begrenzte Energieressourcen, bla bla bla. Ähm, Im Kontext Dating... Das ist tatsächlich ein Dauerbrenner für mich. Das war, wie gesagt, auch schon am, am Anfang ein Riesending, ähm, ist aber auch immer noch ein Thema. Jetzt, acht Jahre später, wo ich mich durchaus ähm, ready fühle, jemand Neues in mein Leben zu lassen, offen fühle, jemand Neues in mein Leben zu lassen und auch Bock habe, neue Leute kennenzulernen. Ähm, schon eine ganze Weile so. Ähm, und nichtsdestotrotz gibt es auch immer wieder Situationen, wo meine Depression kickt oder wo ich einfach mich übernommen habe oder wo ich einfach nicht so die Kappa habe, die ich gerne hätte, um die Dinge zu tun, die ich eigentlich machen möchte. Und ähm, das ist nicht nur für mich eine Herausforderung, also es ist eine Riesenherausforderung, denn es ist hardcore frustrierend, einfach wenn du nicht so die Kappa hast, die Dinge zu tun, die du gerne machen möchtest. Und im Dating-Kontext, finde ich, ist das Ganze nochmal ein bisschen verstärkt, weil es einfach nochmal sichtbarer wird. Und immer wieder aufs Neue bei mir auch so ein bisschen diese Sorge ähm, angetriggert wird, die oder diese Angst angetriggert wird, dass ähm, mich jemand ablehnen könnte, weil ich so bin, wie ich bin dass mich jemand ablehnen könnte oder nicht interessant findet oder nicht liebenswert genug findet oder, 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 weil ich einfach manchmal nicht so kann, wie ich gerne möchte ähm, und nicht unbedingt immer so die Kapazitäten habe, an Dingen teilzunehmen ähm, und auch präsent zu sein, in, in vielen Momenten an vielen Dingen teilzuhaben, weil ich es einfach nicht kann, so das heißt natürlich auch, dass es durchaus schon mal vorkommen kann, dass ich Verabredungen spontan absage. Das habe ich ja auch schon in einer der älteren Folgen, wo es um das ganze Thema ging, was tut mir kurz-, mittel- und langfristig gut, wie, wie achte ich so ein bisschen auf mich selber, wo tue ich mir dann auch mal was Gutes und ein Punkt war, dass ich dann halt auch ganz klar auf meine Grenzen gucke und feststelle: Okay, ich habe gerade nicht die Kraft, ich habe gerade nicht die Kapazitäten, ich habe gerade nicht die Energie, dies, das, jenes zu tun, also mache ich es dann auch nicht. Das beißt sich natürlich damit, dass ich gerne Dinge tun möchte und gerne Leute kennenlernen möchte und so weiter und so fort. Und es kann bei meinem Gegenüber natürlich auch den Eindruck entstehen lassen, dass ich gar nicht so dolles Interesse daran habe, die Person kennenzulernen. Das ist aber tatsächlich äußerst selten der Fall, denn bei Leuten, wo ich gar kein Interesse oder wo ich wenig bis kein Interesse habe, die Person kennenzulernen, da verabrede ich mich dann meistens gar nicht erst. Oder gerade im Dating-Kontext, gerade wenn man sich immer eine Dating-App kennenlernt oder so, da bin ich dann tatsächlich auch sehr offen und sage dann auch sehr klar, hey, ich glaube, der Vibe ist nicht da, ich fühle es gerade einfach nicht, Punkt. so Und da hat auch bisher so gut wie nie irgendjemand scheiße drauf reagiert. So, genau. Und wenn sie es dann doch tun, muss ich gestehen, habe ich dann auch gar nicht mehr so doll irgendwie mit meiner eigenen Angst vor der Ablehnung zu tun, sondern meistens ist das dann so ein Kackverhalten, da disqualifizieren die Leute sich damit auch wirklich selbst. Um, anyway, das heißt aber nicht, dass ich nicht trotzdem immer wieder diese, diese Sorge habe, dass das jemanden abschrecken könnte, dass jemand... Um was dann einfach zu viel ist, sich damit auseinanderzusetzen. Denn das habe ich tatsächlich auch schon oft erlebt, ne? dass dann mit Unverständnis reagiert wurde darauf, wenn ich dann doch spontan Pläne abgesagt habe, ob das jetzt so interpretiert wurde, dass ich äh, doch gar kein richtiges Interesse habe. Ähm, Gerade so in der früheren Kennenlernphase ist das sehr leicht der Fall, aber es ist mir auch schon in einem ähm, Beziehungskontext äh, passiert, dass dann die Person einfach sehr enttäuscht war, sehr oder auch sauer war, dass ich dann spontan doch nicht konnte und ähm, mir das dann quasi vorgehalten hat oder so. Und bevor jetzt hier alle sich empört in ihre Tasten schmeißen und sagen, das geht ja gar nicht, ja natürlich geht das gar nicht, es war ein Scheißverhalten, ähm, mein Kopf versteht das, ähm, ich habe kein Problem, das richtig einzuordnen und da auch irgendwie liebevoll mit mir selbst irgendwie zu sein, was die Bewertung der Situation angeht. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, es fühlt sich in dem Moment, wenn es passiert, trotzdem zum Kotzen an. Da kann ich zehnmal irgendwie total abgeklärt einen Blick drauf haben und sagen, Na ja, sorry, aber wenn, also dann, also ne, so ja, <lacht> und es fühlt sich in dem Moment trotzdem zum Kotzen an. Es tut in dem Moment trotzdem weh. Man fühlt sich in dem Moment trotzdem wie ein kleines Stück Scheiße. Äh, man fühlt sich in dem Moment trotzdem wieder ungeliebt. Man fühlt sich in dem Moment trotzdem wieder ähm, unvollständig, nicht gut genug und, 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 und. Das wird in dem Moment trotzdem alles angetriggert. Wie heftig das dann irgendwie ähm, sich anfühlt, das ist natürlich sehr individuell, ähm, aber es wird trotzdem angepiekt, dieses, dieses Thema. Und, ähm, und das ist tatsächlich was, da muss ich mich bis heute immer noch aktiv darauf konzentrieren und selbst aktiv irgendwie gegen diese Angst, Sorge, Befürchtung, wie auch immer, anarbeiten, ähm, dass das wieder passieren könnte, denn ne, die Alternative wäre ja, dass ich es gar nicht mehr versuche und das ist ja auch keine Lösung, Also das, das ist mir schon klar. Ähm, diese Sorge schwingt aber immer mit, gerade ne, wenn man dann halt auch von Leuten überrascht wurde, wo man eigentlich dachte, dass sie es verstehen, wo man eigentlich dachte, dass sie da Verständnis haben, weil sie selbst vielleicht auch ähnliche Themen haben und wo man ihnen auch schon Verständnis gezeigt hat oder so. Ähm, Ne, nur weil Leute selber auch mit ähnlichen Sachen zu tun haben, heißt es nicht, dass sie auch gut damit umgehen können, wenn, wenn, wenn andere ihnen dieses Gegen Verhalten gegenüber an den Tag legen. So, ist auch äh, manchmal ganz interessant, was sich da für Stilblüten auftun. Aber genau, ne, so die, die, diese Sorge vor dieser Ablehnung basieren, also die, nein, diese Sorge vor der Ablehnung für etwas, wofür man am Ende des Tages überhaupt nichts kann, die ist schon, die ist schon, die sitzt schon sehr, sehr tief. Ne? Also das und die betrifft mich und viele, viele andere Leute auch ähm, ja, auf den verschiedensten Ebenen, nicht nur im mentalen Gesundheitskontext. Aber das ist jetzt so das, worauf, wir uns, worauf ich mich hier heute konzentrieren möchte. Und also dass, dass, dass Leute das grundsätzlich ablehnen, weil sie da Berührungsängste haben, weil sie da vielleicht schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben. Das ist das eine, das kann ich noch verstehen und das kann ich für mich auch noch relativ gut einordnen, dass ich mir den Schuh nicht so dolle anziehe. Ähm, Wo es ein bisschen schwierig wird, ein bisschen haarig wird, ist, wenn dann ähm, die, ne, stellen wir uns mal vor, ich lerne jemanden gerade frisch kennen, ähm, wir tassen uns noch vorsichtig aneinander ran und wissen noch nicht so richtig, wohin die Reise geht. Ich bin da jemand, ich brauche da sowieso immer ein bisschen länger, um zu schnallen, was will ich jetzt eigentlich genau und was nicht und so weiter. Wenn ich dann spontan irgendwie Treffen absage, weil es mir gerade nicht gut geht oder so, ähm, kann das natürlich auch schnell so aufgefasst werden, als wäre einfach mein Interesse nicht so groß. Fair enough. Ähm, wenn sich das dann noch mischt mit dem Phänomen, das ich häufig, ganz, ganz häufig im Dating-Kontext habe und wenn du hierfür einen schlauen Tipp hast, bitte hau raus, denn da bin ich wirklich noch komplett lost. Mir passiert das regelmäßig. Ähm, Egal, ob das jetzt ein richtiges Date ist oder ob das auf Partys ist, dass ich, wo ich neue Leute kennenlerne und wo es wirklich auch einfach nur darum geht, neue Leute kennenzulernen. Völlig egal, ob das jetzt ein Dating-Kontext ist oder einfach nur so. Ne, passiert mir das regelmäßig, dass ich dann da stehe und überhaupt keine Ahnung habe, was ich erzählen soll, was ich fragen soll, was jetzt ein interessantes Thema wäre, was jetzt irgendwie ein guter Beginn einer Konversation wäre oder so. Ich habe da manchmal dann so eine komplette Leere in meinem Kopf. Alles, worüber ich mich jemals in meinem Leben unterhalten habe, wird plötzlich komplett uninteressant und langweilig. Und ich stehe einfach nur da, habe einen komplett leeren Kopf, in dem man eine Stecknadel fallen <lacht> hören kann und habe keinen Plan, was ich daraus machen soll, ähm, was dann häufig dazu führt, dass ich sehr darauf angewiesen bin, wie mein Gegenüber das Gespräch äh, führt oder da ins Feld geht, ähm, was leider dann häufig auch dazu führen kann, dass mein Verhalten als nicht so interessiert oder Desinteresse sogar ähm, aufgefasst wird. Und da bin ich bis heute komplett planlos, wie ich damit umgehen soll, denn ich habe jetzt auch nicht Bock, jedes Treffen immer damit anzufangen. By the way, ich habe keine Ahnung, worüber ich mich mit dir unterhalten soll. Ich habe zwar Dinge, mit denen mich interessieren, die fallen mir gerade aber alle nicht ein, weil mein Gehirn einfach regelmäßig solche Aussetzer hat. So. <lacht> und ähm, also ja, offen damit umgehen, offen mit den Unsicher eigenen Unsicherheiten umgehen und so weiter ist ja schön und gut, aber wenn quasi so gut wie jedes Gespräch, was man irgendwie hat mit diesem Thema beginnt, irgendwie kommt man ja auch nicht so richtig von der Stelle. Ähm, haben wir ja auch alle wunderbar in der aktuellen, also falls du sie gesehen hast, falls du nicht gesehen hast. Guck sie dir an, ich fand es sehr, sehr äh, holsam. Ähm, haben wir ja auch in der aktuellen Staffel Princess Charming gesehen, wie gut das mal in die Hose gehen kann. Ich habe, glaube ich, selten mit einem Menschen so sehr mitgefühlt wie mit Nathalie in dieser Staffel. So, auch wenn ich glaube ich ein komplett anderer Typ, anderer Mensch bin, so in dem Punkt konnte ich voll voll und ganz verstehen, ähm, wie es ihr ging. Sie, das war eine Kandidatin dort in, in der Staffel, die halt auch regelmäßig damit zu struggeln hatte, dass sie nervös war, ähm, dass sie nicht so richtig wusste, worüber sie mit äh, der ihrer Datingpartnerin da reden soll und, 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 und. und. Ähm, ich will da ja jetzt gar nicht so viel über diese Staffel erzählen, aber es, ne? wie ich eingangs schon gesagt habe, diese Staffel hat sehr, sehr, sehr viele Punkte angesprochen von mir, die ich auch kenne wo ich ähm, auch dachte so, okay, wow, äh, ja, da, das ist glaube ich, dann wird langsam mal Zeit, dass ich auch hier darüber spreche, denn ja. Keine Ahnung, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Aber ne, das Ding ist, es kann sehr schnell passieren, dass ich bei meinem Gegenüber, und ich glaube, es geht vielen anderen Leuten auch so, dass ich bei meinem Gegenüber den Eindruck erwecke, dass ich gar nicht so interessiert bin. Ähm, entweder, weil ich keine Kappe habe oder weil ich dann einfach, wenn wir uns dann doch mal sehen, nicht, ich brauche immer eine Weile, um aufzutauen und um und ich kann immer noch nicht so genau ähm, Sagen, woran es liegt, ob ich mit einer Person in einen Gesprächsfluss komme oder nicht. Also ich meine, das kennen wir, glaube ich, alle. Ne? Mit manchen Leuten läuft es einfach und mit anderen Leuten irgendwie nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung, woran es liegt. Und ich habe auch überhaupt keine Ahnung, was davon vielleicht auch noch irgendwie so meine Themen sind. Ähm, denn also ich muss ehrlich gestehen, es belastet mich tatsächlich auch in solchen Gesprächssituationen zu sein, wo ich einfach das Gefühl habe, mein, Kom mein, mein, mein Kopf ist einmal komplett eine weiße Leinwand, komplett leer, ähm, nichts irgendwie großartig, woran ich mich festhalten kann ähm, und worüber, wo ich dann irgendwie Gespräche starten kann, weil, ich, weil mir dann halt auch wirklich nichts einfällt in dem Moment, von dem ich auch denke, dass es ein interessantes Thema ist, über das ich mich jetzt gerne unterhalten möchte, so, das ist es einfach so, es ist gar nicht mal so sehr die Angst, dass die andere Person das irgendwie doof findet, was ich für Gesprächsthemen forsche, also das auch, aber es ist tatsächlich primär irgendwie eher so das Ding, dass ich selber in dem Moment keine Ahnung habe, was ich interessant finden könnte und was nicht. Ähm das ist, das ist super, super, super weird und kann dann halt auch schon mal zu so merkwürdigen Momenten der Stille führen, wo das Gespräch einfach nicht vorankommt und das tut mir dann immer so ein bisschen in der Seele weh, weil ich dann selber auch weiß, dass viele Menschen das als Anhaltspunkt dafür nehmen, dass es nicht passt oder dass ähm, halt einfach kein Interesse da ist oder so, weil ich halt einfach auch aus meinem Umfeld und generell auch so mitkriege, wie schnell Leute dann halt auch damit sind, so, so eine Situation einzuordnen und quasi abzuurteilen. Und ich stehe dann da einfach nur mit meinem stammelnden Gehirn, was immer noch nicht so ganz in der Situation angekommen ist und noch nicht so ganz da ist, wo es eigentlich hin will. Und weiß, dass ich diese Situation quasi schon abhaken kann. Das finde ich sehr, 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 sehr unangenehm. Und struggle da tatsächlich auch mit, weil ich glaube, ich auch manchmal so das Gefühl habe, dass dadurch irgendwie ähm, interessante Gespräche mit interessanten Leuten gar nicht erst stattgefunden haben, weil die überhaupt nicht dazu kam, dieses Gespräch zu führen, wenn das denn ergibt. So Und natürlich kann man da jetzt drüber debattieren, ja, hm, dann passt es halt nicht und du willst doch jemanden, der zu dir passt und so weiter und so fort. Und ja, verstehe ich alles, aber es nervt, es nervt einfach hardcore. Und ich weiß gar nicht mal, inwiefern das ein mentales Gesundheitsding ist, aber so dieses, dass mein Kopf dann irgendwie so komplett leer ist und ich einfach überhaupt keine Ahnung habe, was ich sagen soll und ich komplett überfordert bin mit der Situation, das ist schon was. Also da ist auf jeden Fall ein Leidensdruck vorhanden. Und ähm, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich weiß nicht genau, ob mir da irgendeine Angst, irgendeine Unsicherheit, irgendwas anderes ähm, im Weg steht. Wie gesagt, ich habe das noch nicht so komplett aufgedröselt, aber es ist auf jeden Fall etwas. Das ist da und es stört mich. <lacht> genau. Und es ist das Ganze wird nicht leichter dadurch, dass ich teilweise heute noch wirklich deutlich länger oder zumindest fühlt sich das für mich so an oder sehe ich das so, dass ich manchmal deutlich länger dafür brauche, um irgendwie ein klares Gefühl zu identifizieren, auch für die andere Person. Ne, ich habe in meinen vergangenen Folgen, ähm, gerade die, wo es dann so um Trauma und was Trauma mit einem machen kann, habe ich ja schon so ähm, sehr ausführlich erzählt, dass ich lange Zeit halt überhaupt nicht so wirklich in Kontakt mit meinen eigenen Gefühlen war, generell nicht so wirklich in Kontakt mit mir selber war, teilweise gar nicht richtig verstanden habe, was das überhaupt heißt. Ähm und entsprechend sehr, sehr lange Zeit in der Therapie darauf verwendet habe, das zu lernen, rauszufinden, okay, was spüre ich gerade, was heißt das, was was will ich mir damit sagen, ähm, was bedeutet das jetzt für Situation XYZ und so weiter und so fort. Und ich bin da auch schon ganz gut drin geworden und deutlich besser drin geworden, aber ich noch längst nicht da, wo ich gerne wäre. so Und ich weiß auch gar nicht mal, wie realistisch das ist. Ähm, unterm Strich heißt das aber auch, dass ich ganz häufig, gerade in so Dating-Situationen, ähm, so schnell noch gar nicht sagen kann, wo mein Interesse ist, wie groß mein Interesse ist, wo das genau hingeht und 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 und. Ähm, weil ich überhaupt auch erstmal lernen musste, überhaupt meine Perspektive auch darauf zu lenken und nicht nur, wie ich eingangs auch gesagt habe, nicht nur darauf zu gucken, wie die andere Person mich findet. Klar es ist das auch nicht unwichtig, aber nicht die einzig relevante <lacht> Information in diesem Moment, sondern ist tatsächlich für mich inzwischen erstmal zweitrangig. Erstrangig ist für mich immer erstmal zu gucken, okay, wo bin ich gerade eigentlich überhaupt? Was will ich? Wo, 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 wie geht's mir gerade? Was will ich gerade? Was brauche ich gerade? So? In welche Richtung geht's bei mir? Und dann der Abgleich, okay, wie sieht es bei der anderen Person aus? Und das Problem ist aber, dass ich dann manchmal noch so sehr in mir drin, mit mir selber beschäftigt bin, ähm, dass es einen Moment dauert, um diese Verbindung zum Gegenüber dann herzustellen. So, ergibt das Sinn? Ich hoffe. Das ist tatsächlich auch eine Sache, die sich bis heute noch massiv auswirkt. Ich bin da tatsächlich überhaupt nicht so schnell drin wie viele, viele andere Leute, dass ich sofort sagen kann, ist da ein Vibe, ja oder nein, was fühle ich, was fühle ich nicht und so weiter und so fort. Weil ich immer noch damit beschäftigt bin, irgendwie meine Gefühle zu verstehen und zu sortieren und zu identifizieren. Ähm, denn meistens hat man ja mehr als eins, also eigentlich immer mehr als eins, was gerade in einem rumwabert und dann zu raffen, okay, was jetzt, wie, wo, was jetzt hier gerade Phase, um überhaupt irgendwie mal klar zu kommen, das dauert bei mir ein bisschen länger und ich, ich, ja, das dauert bei mir einfach so ein bisschen länger und dann hilft es mir halt auch überhaupt nicht, wenn Leute sagen, ach, oh, du bist so sehr in deinem Kopf, du denkst da zu viel drüber nach, so das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich einfach ein bisschen länger brauche, um auch zu spüren, was los ist. Und ich komme da schneller hin, indem ich drüber nachdenke und mir das konkret anschaue. So, das ist gar nicht mal so ein, ach, du zerdenkst alles und bla bla, bla Ding. Also ja, das kann ich auch, aber davon rede ich hier gerade nicht. Ähm, sondern es ist wirklich ein, ich brauche ein bisschen länger, um mitzukriegen, was ich denn da eigentlich gerade fühle und was das bedeutet und was ich vielleicht noch gar nicht weiß und so weiter und so fort. Das braucht bei mir ein bisschen länger. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass ich da ganz schön hinterherhinke ähm, und dass das manchmal auch so ein bisschen zum Problem werden kann. So, wenn mein Gegenüber da vielleicht schon ein bisschen schneller unterwegs ist. So, ne? So, es zahlt alles auf die gleiche Sache ein, dass. Ähm, das manchmal auch dazu führen kann, dass Leute das als Desinteresse auffassen, wenn ich einfach noch ein bisschen länger brauche, um mich selber zu verstehen. So. Ne? Und das Ganze beißt sich dann natürlich auch noch mit meiner Schüchternheit und mit dem Umstand, dass ich einfach auch kein gutes Gespür dafür habe, ähm, wie man flirtet. Es ist nicht so, als wüsste ich das gar nicht so. Also ich habe da schon ein Gespür für, aber es ist noch sehr... Äh, äh, im Wachsen <lacht> ähm, und, und ne, das, denn das, das gehört ja auch zu diesem ganzen Themenkomplex wie zeige ich Interesse wie gebe ich einer anderen Person Aufmerksamkeit und so weiter und so fort ähm, das ist für mich noch unheimlich schwer, gerade wenn ich selber vielleicht noch gar nicht so richtig weiß okay, ist das jetzt hier platonisch ist das romantisch, weiß ich nicht vielleicht, ja, nein, keine Ahnung wenn ich das alles nicht gerafft habe und vielleicht auch gerade mit meiner Energie am Knapsen bin und auch irgendwie gerade wieder so einen typischen Blank-Moment habe, wo einfach mein Gehirn komplett leer gefegt ist und ich keine Ahnung habe, was ich jetzt gerade machen soll. Ähm, oder worüber ich reden soll, wie zur Hölle soll ich dann irgendwie smooth flirten? <lacht> das ist echt, ah, oh, es ist so eine Scheißsituation. Und ich wünschte manchmal einfach, es gäbe irgendwie so eine ganz simple Lösung dafür. Und ich glaube, ich. Also ne, das klingt jetzt alles ganz furchtbar. Ich glaube, ich bin schon auf einem ganz guten Weg. Und also gerade in letzter Zeit hat sich da bei mir, glaube ich, noch mal vieles gelöst. So, aber alter Falter, es ist echt nicht einfach. Ähm, wenn dann nämlich noch on top kommt, dass man auch nicht so richtig weiß, wie man dieses ganze Thema mentale Gesundheit anschneiden soll, ohne dass es zu viel Raum einnimmt. So. Ähm macht das Ganze nämlich nicht leichter, denn wenn das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein kontroverses Thema und das ist jetzt auch keine finale Meinung. Ähm, es ist nur eine Beobachtung, die ich in den letzten Monaten oder im letzten Jahr oder so gemacht habe. Und da würde mich auf jeden Fall auch interessieren, wie du das siehst. Ähm, also ja, natürlich ist es wichtig, offen mit dem ganzen Thema mentale Gesundheit im Dating umzugehen. Keine Frage. Und ja, ich bin da auch sehr rigoros, wenn jemand da irgendwie merkwürdig ignorant, ablehnend direkt reagiert und das direkt irgendwie so abtut und nicht ernst nimmt, ciao, dann bin ich raus, dann passen wir beide überhaupt nicht zusammen, dann bist du überhaupt nicht, was ich will, ähm, Haken dran, fertig. So. Ähm, das passiert aber äußerst selten tatsächlich, also das, also mir zumindest ist das bisher erst vielleicht ein, anderthalb Mal passiert oder so und dann war es auch wirklich kein Verlust. Ähm, was ich viel häufiger eher merke und wo ich dann auch immer noch am struggeln bin, ist, also ne, ich gehe offen mit dem Thema um, ich habe auch offen in meinem Dating-Profil stehen, dass ich ähm, Therapieerfahrungen habe und dass das was ist, was mir wichtig ist. Ich, ich hab, erwähne da auch den Podcast, also nicht namentlich, aber ich erwähne, dass ich halt einen Podcast habe, wo ich über diese Themen spreche, bla 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 bla. Also es wird schon sehr klar, dass ich einen sehr offenen Umgang mit diesem Thema pflege und auch an, also und auch ähm, ja, nee, dass ich das, das <lacht> meine Fresse, ey, das, ne, dass ich einen sehr offenen Umgang damit pflege. Ähm, und das Feedback darauf ist eigentlich auch durch die Bank weg positiv. Das Problem, was ich nur für mich dabei irgendwie ähm, rausgefunden habe, wo ich immer noch nicht so richtig weiß, wie ich damit, umge damit umgehen soll, ist, das zieht auch haufenweise Leute an, die selber damit zu tun haben und die sich dann auch freuen, dass da jemand anderes ist, der ähm, offen damit umgeht, der das nicht bewertet, der das nicht stigmatisiert und so weiter und so fort. Ähm, gleichzeitig, und jetzt kommt der etwas kontroverse Take, habe ich aber irgendwie in letzter Zeit so die Erfahrung gemacht, dass ich damit auch lauter Leute anziehe, die unheimlich viel Raum für ihren eigenen Kram brauchen und den auch gerne einnehmen und diesen Raum kann ich tatsächlich auch relativ gut halten, würde ich, würd ich einfach mal so behaupten. Ähm, es sind aber dann nicht automatisch auch Leute dabei, die selbst diesen Raum auch zurückgeben können. Und da bin ich momentan so ein bisschen mit meinem Latein am Ende, wo ich mir denke, so ja, es ist super wichtig irgendwie ähm, über dieses Thema zu sprechen und offener mit ins Feld zu gehen und ich halte das auch grundsätzlich nicht für eine falsche Rangehensweise und gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, dass ich damit nur lauter Leute anziehe, die selbst diesen Raum brauchen, ihn aber nicht unbedingt zurückgeben können. Ich brauche aber jemanden, der mir diesen Raum auch geben kann. So, ne? Ich brauche auch jemanden, der damit umgehen kann, wenn ich kurzfristig Pläne absage oder der dann, eine Person, die dann vielleicht auch weiß, ähm, was ich gerade brauche, der, die das dann halt auch irgendwie mit, so eine Situation auch mal mittragen kann, genauso wie ich sie umgekehrt auch mal mittragen kann. So und da das ist das ist tatsächlich für mich so die Hauptherausforderung. Es geht mir inzwischen gar nicht mehr so sehr darum. Ähm akzeptiert zu werden oder nicht akzeptiert zu werden, so, sondern tatsächlich dann auch jemanden zu finden, der da auch wirklich passt, wo, wo wir uns nicht gegenseitig mit unseren Unsicherheiten einfach nur befeuern. So, ne? Denn die Person, ähm, die ich eingangs auch mal erwähnt habe, der das dann vielleicht einfach nicht, zu schnell, äh, nicht schnell genug ging ähm, im Rahmen unseres Kennenlernens, das wird ja auch eigene Gründe gehabt haben, warum das, warum die Person da so sensibel reagiert hat. Und die, der Grund ist nicht, dass die Person scheiße ist, sondern dass die Person da vielleicht eigene Baustellen hat, eigene Ängste und Unsicherheiten hat. So, und die, die haben sich dann halt einfach in dem Moment gegenseitig ganz blöd angepiekt. Und das ist dann halt eine, eine, eine scheiß Kombi. So, und und da stehe ich auch bis heute noch mit meinem Latein oder mit meinem Talent und weiß nicht weiter. Ähm, fand es aber trotzdem wichtig, darüber zu reden, denn ich glaube auch nicht, dass ich hier immer irgendwie eine abschließende Lösung oder Erkenntnis äh, bieten kann, will, möchte, sollte. Ähm, denn es ist, glaube ich, für mich auch wichtig, hier dann auch genau über die Themen zu sprechen, wo es vielleicht immer noch ein bisschen hakelig ist oder ein bisschen rumpelig ist oder wo ich vielleicht auch mal ein bisschen Input von außen brauche. So, denn, also wie gesagt, meine größte Herausforderung in Sachen mentale Gesundheit und Dating ist gar nicht so sehr inzwischen, dass ich nicht offen drüber reden kann und dass ich nicht auch Verständnis habe und dass ich nicht auch ähm, Leute finde, die Verständnis dafür haben, dass es mir so geht. Denn ich sage es immer wieder, ich, seit 2020, 2021 hat, glaube ich, auch der letzte Depp gemerkt, dass wir alle eine mentale Gesundheit haben, mit der wir manchmal struggeln können. So Und das ist ja auch gut, dass wir, das jetzt mal, dass wir da einen gewissen Konsens inzwischen haben. Ähm, Nichtsdestotrotz ist für mich immer noch eine der größten Challenges beim Dating in Sachen mentale Gesundheit, ähm, nicht Leute zu finden, die ähm, das nicht verurteilen, sondern Leute zu finden, die tatsächlich auch damit umgehen können und auch ein Kommunikationsniveau haben, das zu meinem passt. So, das ist für mich tatsächlich nach wie vor die größte Herausforderung und das, Boah, ist das frustrierend. Also ja, ich weiß, es braucht einfach nur Zeit, Geduld und Spucke, bla, 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 bla. Ich kann es gerade aber einfach echt nicht mehr hören. <lacht> das ist, ah, ich bin mal Mensch, Alter, Ich bin so einem Punkt, wo ich mir denke, so meine Fresse. Ich würde gern vorspulen, so. Ähm, und gleichzeitig weiß ich vollkommen, bin ich vollkommen darüber im Klaren, dass es nicht, nicht das ist, was ich wirklich will. Jawohl. Anyway, wie sieht es bei dir aus? Mentale Gesundheit und Dating, Wie? was für Erfahrungen hast du da gemacht? Ähm, was sind so deine größten Challenges? Hast du dich in irgendwas wiedergefunden, was ich dir heute erzählt habe? Habe ich vielleicht irgendwas Wichtiges vergessen? Kann sehr gut sein, dann sag es mir bitte. Ähm, ich glaube nicht, dass das das letzte Mal war, dass ich dieses Thema in diesem Podcast aufgegriffen habe, denn ich glaube, es ist... Ähm, bietet sehr viel Platz für sehr viele Anekdoten. Also die habe ich jetzt in dieser Folge so ein bisschen rausgelassen, weil ich das Thema jetzt erstmal so ein bisschen allgemeiner anschneiden wollte und erstmal so einen groben Überblick irgendwie mir und dir verschaffen wollte. Wo, wo, was, 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 wie sehe ich das Ganze? Ähm, genau, aber wenn du da vielleicht noch Dinge ergänzen möchtest oder Gedanken dazu hast, die du mit mir teilen magst oder vielleicht auch mit anderen Leuten teilen magst, ähm, nimm gerne Kontakt mit mir auf, ich beiße nicht, ich freue mich immer, wenn Leute mir auch Rückmeldung geben ähm, und vielleicht auch ihre Perspektive auf das gleiche Thema teilen, denn ich habe hier die Weisheit mit Sicherheit nicht mit Löffeln gefressen. So. Ähm, und wie du, wie du offensichtlich jetzt auch sehen konntest, bin ich selbst auch so ein bisschen mit meinem Latein am Ende in manchen Punkten und ja. Wie siehst du das? Wie geht es dir damit? Wie gehst du damit um? Wo bist du gerade auf deiner persönlichen Reise? Wie sieht es bei dir aus? Das würde mich tatsächlich auch mal brennend interessieren. Nimm gerne Kontakt auf, let me know. Du kannst mich entweder über E-Mail erreichen, über YouTube in den Kommentaren, über Instagram. Genau, kannst du mir auch gerne einfach eine Nachricht schreiben. Auf Instagram teile ich tatsächlich auch noch immer noch so ein bisschen andere Sachen. Also ich, ähm, da teile ich sehr viele Mental Health Memes, seltenst meine eigenen. Ähm, genau, also folg mir auf Instagram und schreib mir, was du zu dem ganzen Thema denkst. Was ist deine Perspektive drauf? Hast du vielleicht irgendeine lustige Geschichte oder auch eine weniger lustige Geschichte, die du teilen möchtest? Ich bin gerne dazu bereit, hier auch die Geschichten anderer Leute im Podcast zu teilen, entweder im Zwiegespräch oder ich lese es vor. Da finden wir auf jeden Fall schon eine Lösung, die für uns beide funktioniert. Lass mich gerne wissen, ob heute in dieser Folge für dich was dabei war. Das freut mich dann natürlich. Wenn nicht, freue ich mich, dass du trotzdem bis zum Ende zugehört hast. Wenn dir was gefehlt hat, kannst du mir auch das gerne mitteilen, also nur vielleicht übersehe ich da ja was. Da bin ich auch auf jeden Fall offen für konstruktives Feedback. Ähm, genau und ansonsten hoffe ich, dass du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist und bis dahin pass auf dich auf.